1: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Prepárense que llegó la reina, la diva, la caballota, la que dice las cosas de frente, sin miedo y sin pelos en la lengua, a la que algunos le huyen, y pone a otros a temblar. Bueno, eso es lo que me dicen, no sé, no no piense que soy yo la que lo pone así. Me han dicho que pongo a unos cuantos a temblar y hay otros que evaden venir a mi programa porque saben que aquí yo no le voy a hacer preguntas de mango bajito, ¿no? Yo no le voy a hacer esa pregunta de softball que tiran en el béisbol para envasar a alguien, no, aquí yo no la voy a envasar, <ríe> le voy a, oye, pero eso, eso es una campanada de boxeo, tampoco le voy a dar un record, pero bueno, vamos entonces rapidito a comenzar el programa señores, porque mire, yo no sé si usted sabe que hemos hablado de este tema en otras ocasiones, y disculpe que tengo un poquito de carraspera en la garganta, estoy tratando de que no, no quedarme sin voz nuevamente, y es que ayer, este, en nuestro negocio, una de las empleadas se puso a, a mapear con Clorox y en vez de poner el, el Clorox este, dentro de agua, literal estaba usando el Clorox solo. Así que bueno, casi nos mata con, lo, con, lo, con, con los humos del Clorox, pero bueno. Cloro puro. Col, cloro puro, o sea, y, y me irritó la garganta y los ojos. Pero bueno. Vamos entonces rapidito a comenzar con un tema del cual hemos hablado en otros momentos. Y este es el tema de la transición de género en menores. Que ustedes saben que yo le he hablado a ustedes sobre la página que hay en el Departamento de Salud de los Estados Unidos que busca proveer un camino y busca proveer un, un set de reglas para distintos proveedores de salud de cómo iniciar y reforzar la transición de género en los, en los niños de los Estados Unidos. Pues resulta que eh, Ron DeSantis está en las de tratar de aprobar un proyecto de ley aquí en el Estado para prohibir esta transición en niños antes de los 18 años de edad. Que a mí me parece lo lógico y lo sensato. Pues yo quiero que usted escuche lo que le dijo Joe Biden lo que dijo Joe Biden en una entrevista que le hicieron sobre este tema. What the federal government might be able to do to protect LGBTQ Americans, especially trans kids who are dealing with all these regressive state laws that are popping up right now. Uh, transgender kids is a really harder thing. What's going on in Florida is, as my mother would say, close to sinful. I mean, it's just terrible what they're doing. It's not like, you know, a kid wakes up one morning and says, you know, I decided I want to become a man or I want to become a woman or I want to change. I mean, what what, what are they thinking? About? <laughs> what are they thinking? Bueno, yo te voy a decir, what are we thinking, Joe Biden? We're thinking that kids are kids and teenagers are teenagers. Señores, Joe Biden le dijo en, a, a, al entrevistador, que lo que estamos buscando hacer aquí en el estado de la Florida, esto de proteger a los niños de una transición y de una cirugía irreversible de la cual se pueden arrepentir para el resto de su vida, él dice que eso es casi pecaminoso y cruel. No, yo le voy a decir a usted lo que es cruel. Yo le voy a dar a usted un nombre. Chloe Cole. Búsquelo en Twitter. Chloe, C-H-L-O-E, Cole, C-O-L-E. Que dicho sea de paso, ya yo le he hecho un acercamiento para tratar de tener a esta joven en mi programa. ¿Quién es Chloe Cole? Chloe Cole es una joven de 19 años que está ahora en proceso de destransición. ¿Qué significa eso? Que a los 16 años, desde, temprano, desde temprana edad, ella comenzó a tener dudas porque pues tenía inseguridades con su cuerpo. A los 16 años fue a ver una psicóloga en la escuela y le recomendó comenzar bloqueadores de pubertad. Creo que fue a los 15. Luego a los 16 o a los 17, ella hizo entonces la cirugía de arriba. ¿Qué es la cirugía de arriba? Se extirpó los senos y comenzó a usar testosterona. Esto no es Dani Alexandrino inventándose, lo oíste en Media Minions. Te estoy dando el nombre de la joven para que lo busques y lo corrobores con tus propios ojos. Pues Chloe Cole hoy día es activista en contra de estas transiciones de jóvenes. Ah, mira, aquí encontré su página de, de, de Twitter. Es más temprano todavía, mire. A los 13 años comenzó con bloqueadores de pubertad y con terapia de testosterona. Señores, a los 13, dígame usted a mí qué joven a los 13 años está completamente desarrollada y, y entiende el proceso por el cual su cuerpo está pasando. Una doble mastectomía a los 15, o sea que fue incluso hasta más joven de lo que yo me acordaba. Y luego comenzó el proceso de destransición a los 16 años. O sea que le duró un año nada más para luego darse cuenta que había cometido un grave error, que se había mutilado y había arruinado su cuerpo para el resto de su vida. Y esta joven hoy día es sumamente activa y vocal en contra de todas estas políticas nefastas que buscan permitir la transición de jóvenes menores de edad, incluso en ocasiones ocultándolo de los padres. Mire, los niños no son conejillos de India para experimentos de ciencia Y por consiguiente no se debe permitir que nadie los mutile Pero este es el partido demócrata Sí, demócrata que me escucha Esto es lo que tu partido apoya, endosa y propone Y encima de eso promulga también y promueve y yo le voy a decir a usted una cosa. Yo quiero que cada uno de ustedes que me escucha haga memoria. Cuando usted cumplió 13 años, empezó el proceso de la pubertad, ¿usted estaba conforme con su cuerpo? Porque yo le puedo asegurar que hasta la fecha yo todavía no he conocido una sola persona que a los 13 años o a los 14, es más, haya estado satisfecho con el cuerpo que le tocó. <risa> Me dicen los muchachos en el, en el estudio que todavía no lo están. Pues mire, es parte de la vida. Pero, pero hablando en serio, señores, los jóvenes pasan por un proceso llamado pubertad. Un proceso en donde transicionan de niños a adolescentes y de adolescentes a adultez. Y sus cuerpos están en constante cambio durante esos seis, siete años en donde están atravesando esas tres distintas etapas. Y hasta el momento yo no he conocido ni un solo niño, ni un solo joven, o ni un solo adulto que en esos años haya estado conforme. Porque siempre las niñas, o que no tengo suficientes boobies, o que no tengo suficientes pompas, los chicos que no tienen suficiente vello facial, o que no tienen suficiente vello en las axilas, nunca están 100% conformes. Porque eso es parte de la naturaleza y parte del proceso del crecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que entonces escuchar sus inseguridades como que es un llamado urgente o un llamado desesperado para transicionar de género y para mutilarse el cuerpo? Mire, yo, yo recuerdo que mi sobrino, que hoy día tiene 10 años, cuando era chiquito, Tenía cinco años, seis años. Hoy día decía que un día decía que era Hulk y literal quería que lo pintaran de verde. Al día siguiente andaba con las pezuñas de Wolverine puestas y quería ser un, un Wolverine y le decía a todo el mundo que él se iba a poner cuchillas de verdad en, lo, en, en, en los nódulos para poder ser Wolverine. Imagínese usted que nosotros le hubiéramos hecho caso y lo hubiéramos llevado a ponerle pigmentación verde en la piel. Es ridículo porque es el proceso del crecimiento, el proceso natural del crecimiento. Pero los demócratas, sí, los mismos que se venden como los salvadores, como el Robin Hood, de las, de las causas benéficas y de la justicia social, buscan mutilar y trastornar toda una generación completa. Así que, si es cruel... Y es casi pecaminoso el yo defender a un menor de edad, pues que sea San Pedro y Dios Todopoderoso quien me juzgue a mí, Joe Biden. Porque a ti de seguro ni siquiera te van a permitir la entrada a las puertas del cielo, porque vas directito al infierno por catalogar la protección de menores de estas acciones como algo pecaminoso y como algo cruel. Porque cruel y pecaminoso es mutilar, a una niña, a los 15 años, extirparle su seno, darle testosterona y arruinarle las probabilidades de procrear en el futuro, como le ha pasado a Chloe Cole, que ahora sufre porque piensa que nunca podrá ser madre y que si logra hacerlo, nunca podrá amamantar a sus hijos porque luego de extirparse los senos, no hay forma de regresárselos. Así de sencillo. Pero eso es Joe Biden y el Partido Demócrata, un grupo de depravados, depredadores y personas perturbadas de mente que buscan atentar contra una generación y contra menores de edad. Señores, tengo que hacer mi primera pausa. No se muevan, que ya volvemos con más Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media. This episode is brought to you by Shopify. Do you have
0: a point of sale system you can trust, or is it <clears throat> a real POS. You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com system.
2: Well, we discovered that they got a $3 million dollar wire uh, two months after Joe Biden left office. And then the very next day th from that account, that Wa Walker account that appears to be a pass-through account, then they started wiring money to Biden family members, plural. And there were three different Biden family members that received a cut from that $3 million, dollars, including a new Biden family member that's never before been included in any of these investigations. So, our question is, you know, what exactly did they do to receive that money? What was the purpose of that $3 million wire?
1: Wow. We're in the money. Así me imagino que cantaban los Bidens cuando le entraban todos estos cachín, cachín. Bueno, señores, para hablar un poquito. Ahí ustedes escucharon a James Comer, congresista James Comer, quien es el presidente del Comité de Vigilancia de la Cámara de Representantes del House Oversight Committee, sobre de cómo tienen ahora evidencia este, donde el Departamento del Tesoro le estará dando acceso al Comité sobre informes de actividades sospechosas debido a que ellos han encontrado evidencia o unas 150 transacciones nebulosas, cuestionables. Para hablar un poquito más acerca de qué significa todo esto, qué términos legales pueden tener en cuanto a un caso que llevamos mucho tiempo escuchando sobre la computadora de Hunter, pero todavía en la hora que no ha pasado nada, me acompaña nuestro director político, Alfonso Aguilar. Alfonso, buenas noches. Bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Dania Siempre un placer estar contigo.
1: Me encanta tenerte en el programa, único que el tiempo nunca nos alcanza. Pero Alfonso, vamos a comenzar. Son distintas cosas las que ha dicho James Comer, público. Una es que, que tienen ya evidencia en las manos de unas 150 transacciones un poco nebulosas, como se dice por ahí, uh -huh. un poco cuestionables. Y ahora, aparentemente, el Departamento del Tesoro le dará acceso al comité para poder indagar un poquito más sobre estas transacciones debido a la cantidad de dinero que le estaba entrando no solamente a Hunter, también a James Biden, el hermano de, de Joe, y a otro miembro de la familia que hasta el momento no nos habíamos enterado. Tu opinión al respecto.
0: Correcto. Bueno, esto es sumamente importante porque... Obviamente, hasta ahora tenemos sospechas de eh, actividad criminal, de un esquema de, de compraventas, ¿verdad?, eh, con la familia Biden, pero para uh -huh. poder corroborar eso para necesitamos conseguir evidencia concreta, ¿verdad? Claro. Por lo tanto, el acceso a estas cuentas es sumamente importante. Y finalmente Comer, que, que, que estaba buscando eh, continuamente que le dieran acceso a, a este informe, eh, sobre actividades sospechosas finalmente el Tesoro le dijo bueno, le vamos a dar acceso al comité por lo tanto esto es sumamente importante ahora van a poder ver todas esas transacciones que eh, por ley el propio eh, gobierno federal eh, levantó una banderita roja dic diciendo caramba esto llama la atención transacciones con eh, 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 agentes extranjeros con quizás con gobiernos extranjeros o, o personas con vínculos con gobiernos extranjeros, ya sea en China, Ucrania, Rusia, etcétera, que llamaron la atención del gobierno federal. Claro, o sea que, que es sumamente importante porque uh -huh. eh, parte de la alegación es que ellos estaban recibiendo dinero de distintas fuentes en el extranjero eh, para conseguir favores a través de Joe Biden, que era el vicepresidente del presidente Obama. Eh, para conseguir favores del gobierno federal. Eso es sumamente importante. Ahora, uh -huh. eh, también eh, es, eh, están pidiendo, eh, el, el comité está pidiendo acceso a cuentas de banco de varios asesores de, uh -huh. los, eh, Biden, de los Biden, de varios asociados correcto. de los Biden, para ver qué tipo de transacciones ellos tuvieron, qué intercambio hubo con las cuentas de los Biden. Aquí hay que ver, como tú dices, show me the money, ¿verdad? ¿De dónde claro. viene el dinero? ¿Cómo se, eh, cuál fue el, el flujo de ese dinero en cuentas aquí en Estados Unidos? Y finalmente, porque esta no es investigación, hay que recordar sobre Hunter Biden, es una investigación sobre el actual presidente de los Estados Unidos, para ver si cuando uh -huh. era vicepresidente de los Estados Unidos cometió actos de corrupción, básicamente. Claro. Entonces, claro. la evidencia clara es: si hay una transferencia de dinero, digamos, de China o de firmas, como sabemos que que, uh -huh. que, que eh, Hunter Biden tenía como cliente a, a empresarios con vínculos al gobierno chino, pues ver si hubo eh, transacciones de China a Hunter y de Hunter a la cuenta de papá, ¿verdad? Del entonces claro. vicepresidente de los Estados Unidos, para conseguir favores. Porque si eso es así, entonces eso es un crimen. Es un delito sumamente claro. serio
1: y él uh -huh. tiene que
0: obviamente este responder por ello.
1: Ahora, hay varias cosas aquí que quiero que me respondas, pero lo primero es... Obviamente la familia Biden y sabemos que Hunter y su tío James por mucho tiempo habían estado vendiendo influencias con su apellido. Eso es una historia que se había tocado en el pasado, una investigación que se había hecho incluso por el mismo Washington Post. Este, Pero nunca, nada, nunca pasó nada. Ellos creaban negocios, negocios que los usaban para lucrarse dos años, tres años, y luego desaparecían esos negocios. Pero entonces... Luego, Joe Biden siendo vicepresidente, vemos cómo Hunter Biden viaja múltiples veces, obviamente, en el avión Correcto. vicepresidencial, prácticamente Correcto. vendiendo acceso a su papá con sus clientes o con sus socios y con sus negocios. Ahora te pregunto, porque todo eso lo hemos discutido en este programa en repetidas ocasiones, de haber algo que pueda ser una violación legal, una violación este, eh, o un delito, ¿Joe Biden no estaría enfrentando ningún tipo de cargo porque le ampara un tipo de protección ejecutiva o no?
0: Bueno, hay una doctrina que sigue el Departamento de Justicia, que eh, o sea, una práctica más bien, que uh -huh. se ha establecido a través de los años de, de no radicar cargos a un presidente en funciones. Uh -huh. No es una, una obligación de ley, es sencillamente como una doctrina, una práctica, un protocolo, digamos, que sigue el Departamento de Justicia. Obviamente, si se corroboraran estos, eh, esta evidencia, eh, estos delitos a través de esa evidencia, obviamente el Departamento de Justicia tendría que pensarlo dos veces, porque son delitos muy, muy serios. Lo que está claro es que, aun si no le erradicaran cargos ahora, por ser incumbente, una vez deje la Casa Blanca, le puede erradicar los cargos. Ahí lo que hay que ver es el Estatuto de eh, cuando prescriben, perdón, estos delitos, ¿verdad? Claro. Eh, entonces a, a, habría que ver porque obviamente lo que no se quiere es que él salga de la presidencia y diga, ah, mira, ya prescribieron los delitos, ya es muy tarde para que me radiquen uh -huh. cargo, ¿verdad? Eh, pero si eh, no se ha terminado, no ha prescrito el delito, pues cuando él deje la Casa Blanca le pueden radicar cargos, claro que sí. Pero obviamente eso, aparte uh -huh. de del aspecto criminal, sería un escándalo político y pues va a haber presión. digo. Y también si la evidencia es contundente, habría un proceso de impeachment y si la evidencia uh -huh. es contundente, no sé cómo los claro. demócratas no le pudieran votar eh, a favor de un impeachment, a favor de encontrarlo culpable, ¿verdad? Entonces, o, o lo remueven eh, a la fuerza a través del proceso del impeachment o él renuncia, que también pudiera ser claro, esa posibilidad.
1: Ser. Que, que yo lo veo difícil. Yo honestamente dudo porque él se está aferrando a esa silla. Incluso él insiste en que va a volver a, 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 a aspirar a la presidencia. O sea... Sí, claro.
0: Pero es que todo va a depender de cuán uh -huh. evi cuán clara, cuán evidente es la evidencia, porque claro. si es un smoking gun, una evidencia contundente, pues ahí realmente eh, no, no sé qué pueda hacer uh -huh. O sea, recordemos, claro. Richard Nixon renuncia. Eh, él ya había sido impeach. Impeachment es meramente uh -huh. que te radican cargos, pero cargos, cuando correcto. el juicio político se da en el Senado, en el Senado. pero... Uh -huh. Richard Nixon renuncia cuando ya le dicen, porque él se estaba aferrando también a su silla, cuando le dicen que ya había suficientes votos para encontrar culpable los culpables en el Senado, y pues para no pasar uh -huh. ese bochorno, renuncia. Pues claro. pudiera suceder lo mismo con, con el presidente Biden. Todo va a depender de esta evidencia, pero claro, claro. esto es grande, porque aquí vamos a ver las tra transacciones, y obviamente, una vez identificadas las transacciones y algo muy sospechoso, ellos también van a tener que emitir órdenes para sopinas, para, para eh, eh, entrevistar, para interrogar eh, a, a distintas personas, quizás incluso al presidente de los Estados Unidos.
1: Pero yo te pregunto, y yo sé que nos queda poco tiempo, Alfonso, pero realmente con un departamento de justicia prácticamente que se ha convertido en el arma política de la administración con un Washington DC que prácticamente la mayoría de los tribunales tienen eh, claro. fiscales demócratas. ¿Tú realmente crees que esto vaya a llegar a más? Tengo un minuto.
0: Si hay evidencia contundente es posible. Todo depende de la evidencia. Eh, porque efectivamente tenemos un departamento de justicia que se ha politizado desafortunadamente y muy bien pueden optar por no hacer nada. Obviamente el pueblo americano no es tonto. Y aunque la prensa liberal no cubre estas cosas, la uh -huh. gente sigue estas cosas y dice caramba, aquí hay como un doble estándar, ¿no?
3: Claro. Y
0: eso francamente eh, eh, no ayuda a los demócratas eh, si efectivamente surge la evidencia. Por lo tanto, como he dicho del principio, aquí la evidencia es clave si es algo claro, pues entonces el presidente de Estados Unidos está en problemas.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa. Alfonso Aguilar, nuestro director político, muchísimas gracias por poner este tema en contexto. Bueno, amigos, ustedes claro. no se muevan, que todavía falta más Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media.
2: Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
3: This is the most dangerous time in the history of our country. World War III is looming like never before in the very dark and murky background. Lack of leadership is solely responsible for this unprecedented danger to our beautiful USA and likewise to the world itself. Hopeless Joe Biden is leading us into oblivion. We cannot let it happen. We have to take back the White House or our country is doomed. Thank you very much.
1: Bueno, ahí ustedes escucharon declaraciones del presidente Donald Trump eh, sobre que en este momento es cuando más cerca hemos estado a un, a un posible conflicto mundial y que hay que hacer algo, que tenemos que retomar la Casa Blanca para evitar una catástrofe como esta. Pues para hablarnos acerca un poquito más acerca de estas declaraciones de Donald Trump y sobre si es o no Donald Trump el hombre indicado para sacar o evitar que se forme una tercera guerra mundial. Me acompaña el comentarista político Alan Maccabi. Alan, buenas noches. Bienvenido, Dani Alexandrino, hablando de frente.
2: Muy buenas noches, Dani. Un privilegio, un honor de frente estar aquí compartiendo contigo y con esa gran audiencia de Americano Media.
1: Gracias por estar con nosotros. Y vamos a hablar acerca de estas declaraciones de Trump, en donde obviamente hace unas fuertes, eh, unas fuertes declaraciones, valga la redundancia, donde dice que estamos en una, en una situación precaria en donde podemos estar mirando de frente al tercer posible conflicto mundial y que para poder evitar eso tendríamos que retomar la Casa Blanca insinuando que obviamente hay que votar por Donald Trump. ¿Crees tú que Donald Trump es el hombre, el candidato que pudiese evitar una tercera guerra mundial? Pues
2: mira, Dania, primeramente definitivo, hace falta una persona fuerte, determinada, hace falta un líder conservador de valores, de principios, eh, que no le tenga miedo a nada y que venga a enfrentar todas estas situaciones tanto las económicas como las que nos están pasando a nivel de todo el mundo mira lo que sucede con Rusia en Ucrania, lo que nos sucede en China, uh -huh. China tratándose de apoderar del mundo, metiéndose inclusive dentro de los Estados Unidos como dice el propio Bukele el presidente claro. de El Salvador, los Estados Unidos se están implosionando de adentro hacia afuera, nos crean esta crisis bancaria para sacarnos de los temas y distraernos de todas las barbaridades que J.J. J. Biden y su ganga social socialistas de cartón eh, nos están, los demócratas socialistas de cartón nos están metiendo y claro, yo creo que si sí, vamos en contraste, Dania, nos acordamos los cuatro años de Donald Trump, donde hubo paz, donde no hubo conflictos, donde no hubo guerra, donde neutralizó a Vladimir Putin y Rusia, uh -huh. a Xi Jinping en, en China, donde neutralizó a North Korea y lo puso a darle la mano a él y al presidente de South Corea. Así claro. que definitivamente ya no es que lo dice, Dania, es que probó en cuatro años darnos paz en todo el mundo.
1: Y, y yo creo que, que tú tienes razón, y yo eso lo he dicho en repetidas ocasiones, Donald Trump es el primer presidente eh, en la historia moderna de los Estados Unidos que no ha crea no ha iniciado un nuevo conflicto bélico y de hecho tuvo bajo su cargo eh, la responsabilidad de firmar entre los acuerdos más grandes de paz en todo el mundo, como por ejemplo los acuerdos de Abraham. Pero hay quienes piensan, y todavía siguen opinando, eh, estancados en lo del Russian Collusion, que Donald Trump sencillamente le hubiese permitido a Putin hacer esto. Yo opino distinto porque pues George Bush permitió que Rusia invadiera la República de Georgia. Barack Hussein Obama permitió que Putin invadiera Crimea. Bajo Donald Trump, Putin estuvo tranquilito, tranquilito. O sea que no se atrevió a mucho. Sin embargo, ¿por qué tú crees que todavía hay mucha gente que sigue pensando de forma negativa sobre Trump?
2: Bueno, lo que pasa es que precisamente como Donald Trump pudo poner las bases para que no hubiesen conflictos, la gente malinterpretó a eso, a que él tuviera una relación diferente con Vladimir Putin, al contrario había un respeto mutuo y Vladimir Putin no se atrevió a hacer más allá, fíjate que ya con Joseph Joe Biden, con J.J. Biden, nadie lo respeta eh, ahí fue que empezaron estos avances que J.J. Biden lo pudo haber detenido, porque uh -huh. si lo mismo que hizo con China, con Taiwán lo hace en diciembre del 2021 claro. o en enero del 2022 y le dice a Rusia no te atrevas a tocar a Ucrania, porque si lo toca, vamos nosotros a intervenir, no hubiera pasado claro. nada, pero Vladimir Putin uh -huh. se sintió que la debilidad de Biden lo iba a hacer a él poder moverse, y sí, yo al contrario, algunas personas pienso que esto eh, es una invasión, que esto no es simplemente una pelea de territorio, porque va por Ucrania para luego ir por Polonia, por Lituania y por otros, claro. y esto sí puede traer unos problemas que le puede causar una gran guerra en la que Estados Unidos tenga que intervenir, claro. pero la realidad... Eh, eh, Dania, Donald Trump demostró que puede mantener la paz sin conflictos por cuatro años, ya lo demostró,
1: así que esa es su hoja de resultados. Es su hoja, de, su carta de presentación, como le decimos. Correcto. Sin embargo, Joe Biden, últimamente, a pesar de que en el término internacional eh, todavía tiene un caos, a nivel nacional ha tratado de hacer algunos avances que van en contra de la facción de los socialistas del Partido Demócrata, como yo siempre les he llamado que tú bien mencionaste hace unos minutos los socialistas de cartón eh, y, y, y son el, esta, esta ala de progresistas los progressives porque, dicho sea de paso, recientemente aprobó un, un, un contrato para la perforación y extracción de petróleo en Alaska, algo que tiene a muchos de estos socialistas de cartón en el Congreso sumamente molestos. De hecho, hoy mismo Adam Schiff estaba diciendo que estaba en contra de esta perforación porque quieren que energía renovable en los Estados Unidos. Entonces, ellos quieren permitir que Rusia siga enriqueciéndose con su petróleo y ellos seguir fortaleciendo indirectamente a Rusia, pero... Estados Unidos no, o sea ¿buscan los demócratas la destrucción del país también?
2: Definitivamente eh, Dania, como dice Bukele están implosionando a nuestra nación, están dividiendo a nuestra nación con el populismo, el progresismo. La izquierda radical es la que manda y domina la Casa Blanca. Fíjate cómo le quitan las, las sanciones a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, uh -huh. cómo hacen negocios con regímenes opresores, dictadores, genocidas, como el de Nicolás Maduro, haciendo boquetitos y sacando petróleo, el peor petróleo del mundo allá en Venezuela. Ahora lo que está haciendo en, en Alaska... Sabemos lo que hay detrás de todo esto. Sabemos uh -huh. que estos socialistas de cartón comunistas, es como China, comunistas y socialismo con todos menos con ellos. Ellos son los grandes capitalistas y quieren el comunismo y el socialismo para los demás, para ellos robarle la riqueza al trabajador, al empresario, al que trabaja y hace riqueza, para ellos quitársela. Y lo peor es que ni siquiera saben mantenerlo. Luego lo destruyen claro. todo. Mira Cuba, mira Venezuela, mira Nicaragua.
1: Eh, eh, sin duda alguna, y eso es lo que yo siempre he dicho, tenemos eh, ejemplos muy, muy directos a nuestro sur, o sea, a nuestro patio. Pero Donald Trump, existe la posibilidad y me queda muy poco tiempo, Alan, eh, porque hemos visto cómo han continuado la persecución y las investigaciones en su contra, y ya hay quienes incluso están mencionando que existe la posibilidad de que pronto hayan cargos en contra de Donald Trump. Entonces, si no es Donald Trump ¿Quién puede mantener y evitar que Estados Unidos incurra en una guerra y que se desate una tercera guerra mundial? ¿Quién entonces será la persona indicada?
2: Pues mira, Dania, aquí prácticamente solo hay dos líderes en este momento que entendemos que pueden lograr lo que quiere nuestra nación, que es un líder eh, pro vida, de valores, pro familia, que defienda a los niños en contra de las ideologías con perspectivas de género, del socialismo, del comunismo, y es Donald Trump o es Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, que lo está proyectando, lo está demostrando, y son los dos que tienen los altos índices y números a favor de ellos para una candidatura, para convertirse en el nominado y en el candidato conservador y el próximo claro. líder de los Estados Unidos de América.
1: Bueno, hay que ver qué va a pasar, porque a la hora de la verdad, Ron DeSantis todavía es la hora que no ha anunciado una candidatura presidencial, a pesar de que se especula que estaría a, aspirando a una candidatura presidencial y que ha hecho muchísimas paradas en estados claves eh, buscando precisamente inclinar la balanza a su favor. Lo cierto es que él todavía públicamente no ha dicho si aspirará o no aspirará Correcto. a la presidencia. Eh, entonces hay que ver qué va a pasar. De igual manera, hay que ver qué va a pasar con Donald Trump. Entiendo yo que aunque Donald Trump puede ser el hombre idóneo, la persona perfecta para sacar el país del, del caos, del atolladero en donde Joe Biden lo ha metido y también regresarnos la gloria internacional y el respeto internacional que en algún día y algún momento tuvimos. Me parece Correcto. que la situación está también bastante difícil este, porque pues eh, eh, Donald Trump todavía es la hora que no apela a los independientes, y yo creo que esa es la parte que la mayoría del partido republicano se está fijando, así que hay que ver qué va a pasar Alan McAvee, eso, comentarista político, se es, me acabó el tiempo, dime rapidito
2: No, eso es cierto y es lo que ayuda un poco a Ron DeSantis, pero la figura de Donald Trump en los últimos meses se ha crecido, porque okay. todo esto de los claro. documentos confidenciales de Biden y las barbaridades de China está vendiendo acabó el tiempo. a los demócratas y ha fortalecido a Trump
1: bueno, muchísimas gracias a la Macabi. Amigos, ustedes no se muevan, que ya volvemos con la recta final del programa. Amigos, continuamos aquí. Dani Alexandrino hablando de frente a, a través de Americano, Media y Radio Libre 790 AM. Quiero abrir las líneas telefónicas para todo aquel que quiera llamar y comentar sobre cualquiera de los temas que hemos discutido en este programa al 305-482-6588. 305-482-6588-786-590-1624. Vamos entonces ahora a pasar a un nuevo anuncio donde Joe Biden anuncia, valga la redundancia, nuevas restricciones para la venta de armas de fuego. Y en estas restricciones, señores, incluye un universal background check porque él busca obviamente endurecer el acceso a las armas de fuego en el país. Esto es uno de esos ejemplos en donde Joe Biden y los demócratas no se, han, no se han leído la constitución de los Estados Unidos. En donde Joe Biden y los demócratas no entienden el significado de shall not be infringed, no debe ser infringido, es decir, y le voy a incluso mencionar alguna de las frases de alguno de nuestros fundadores. Thomas Jefferson, Thomas Jefferson, con el primer borrador de la Constitución de Virginia en 1776 dijo: "No free man shall ever be debarred the use of arms". Ningún hombre libre jamás debe ser quitado o arrebatado del uso de las armas. Y ya usted sabe que muchos de los liberales ahora están agarrando la primera parte de la segunda enmienda donde dice a well-regulated militia para aplaudir estas regulaciones que incluso van en contra en contra de la constitución en donde quien se supone que pase algún tipo de ley sea el Congreso y él mediante orden ejecutiva busca implementar algunos de estos cambios, como por ejemplo, este, aprobar lo que se llaman eh, campañas de información sobre las denominadas leyes de alerta eh, roja o red flags, también aprobar leyes eh, que básicamente buscan hacer un universal background check a todo el mundo en general. Y yo digo, estos son personas que nunca han comprado un arma de fuego en su vida y que no entienden que ya de por sí hay un background check. Yo he comprado muchísimas armas de fuego y cada vez que voy tengo que llenar el papelito y pasar por el mismo proceso del background check y tengo que esperar en la armería a que se apruebe mi compra-venta del arma de fuego. Ahora, yo tengo una licencia de portación. Yo me puedo llevar el arma el mismo día que la compro. La mayoría de los ciudadanos americanos si no tienen licencia de aportación, entonces significa que tienen que esperar casi una semana desde el momento que adquieren, que compran el arma, que pasan por el background check, tienen que esperar varios días para que la armería le pueda entregar el arma de fuego. Pero la mayoría de aquellos que se oponen a las armas de fuego ni siquiera saben eso porque nunca han pasado por el proceso. Yo quiero saber qué ustedes opinan, qué ustedes piensan al respecto. Me dicen que tengo anónimo en línea. Anónimo, buenas noches. Buenas
3: noches, Dania como siempre, siguiendo todos tus programas.
1: Muchas yo con respecto a la,
3: a la, como Con respecto a las restricciones de armas, yo entiendo de que las armas de por sí solas no matan a nadie. Es el individuo que está detrás del arma quien, quien ejecuta la acción de eliminar la vida de, de un ser humano. Yo sí pienso, eh, este es mi punto, que... Hay que verificar los antecedentes penales, como siempre se ha hecho, pero también eh, yo considero de que en este país hay un serio problema de salud mental. Yo pienso que el principal problema que tenemos en este país de, de las con las armas de fuego son las personas con problemas mentales que tienen acceso a, a esas armas. Y es ahí donde yo pienso que cada estado debe enfocarse en, en perseguir a estas personas que, que tienen problemas mentales o poner algún tipo de restricciones para estas personas, hacer algo para identificar a estas personas que tienen problemas mentales. Porque muchas de estas personas que parecen estar normales no tienen mm -hmm. antecedentes penales hasta, hasta claro. el momento, pero sí tienen un serio problema de salud mental y esas personas pudieran calificar de, después que le chequean eh, su récord criminal para poder comprar un arma, si es que ningún médico ha, le ha hecho algún tipo, lo haya diagnosticado con algún problema de salud mental a esta persona se le va a hacer fácil adquirir un arma, yo pienso que no es restringir al ciudadano americano pero sí hay que buscar a, a alguna solución para evitar de que personas que no estén en su que, que, que su salud mental esté comprometida pudieran adquirir algún tipo de arma, porque realmente los delincuentes no necesitan eh, eh, chequeo de, de, de su background porque ellos adquieren sus armas en, en, eh, de manera ilegal. Pero los claro. ciudadanos correctos, los que los que somos eh, respetamos la ley, muchas de estas personas tienen algún tipo de problema y ahí es donde yo pienso que debe enfocarse eh, este problema porque hay que reconocer claro. de que si hay un problema, hay un problema grave con el, con el uso claro. de las armas por este tipo, por este sector de la población que tiene un problema, porque nadie en su sano juicio va a coger una, un, una R15 y va a dispararle en una escuela o va a disparar claro. a cualquier persona. Son lamentablemente personas que tienen problemas de salud mental ¿Y eso? Que, que no se han podido identificar. Ese es el problema Pero, que yo veo. Con, con las armas. Con pero, las, con las armas. Pero, tú
1: sabes, pero tú sabes que también es el problema, eh, Raúl, porque hay ya background checks. El problema está cuando aquellas autoridades encargadas y responsabilidades, responsabilizadas con notificar a las armerías de que X o Y persona representa una amenaza a la sociedad no haga su trabajo. Y te puedo usar el, el pistolero de Parkland como un ejemplo. Ese tipo, ese chamaco había sido prácticamente eh, acusado con la policía. Habían llamado a la policía de Broward en 20 ocasiones. Los vecinos, sí. la, mamá que lo, la mamá de crianza, porque obviamente estaba haciendo cosas en el patio de atrás, estaba matando eh, animalitos, estaba eh, haciendo un montón de barbaridades. En el, y la policía sí. vino... Y, no, y nunca le radicaron cargos. Encima también de eso, el psicólogo o psiquiatra que la estaba eh, tratando tampoco envió una notificación a la armería diciendo que este muchacho estaba recibiendo tratamiento psicológico por todos los problemas mentales que tenía. Y peor, el FBI había recibido dos querellas de vecinos sobre las intenciones de este muchacho, sobre las cosas que él hacía y tampoco actuaron al respecto. Así que, yo pienso que a mí Estados, me parece que, que antes Estados de... Que tomar de sí, sí, pero espérate. Espérate, que yo digo que antes de comenzar a tomar y a seguir imponiendo reglas y leyes sobre aquellos de nosotros que somos responsables, tienen que hacer cumplir las que ya están. Exacto, exacto. Eh,
3: eh, sí, eh, ese es el punto, que estas leyes no, no se cumplen y lamentablemente la, las vidas inocentes son las que pagan eh, la... la son los que pagan con su vida eh, la, la ineficiencia de todas las autoridades, de, de todo, lo que te, todo lo que tengan que ver con este tipo de problemas. Eh, un problema muy grave te, que tenemos también es el, el poco tiempo que le dedican los padres a sus hijos. Eh, eh, yo pienso que la salud mental tiene mucho que ver con eso hay muchos niños que no salen de sus habitaciones todo el tiempo con el celular, con la computadora con, los, con, con la tecnología encerrados en sus cuartos y muchos padres se les hace más fácil tenerlos encerrados en su cuarto y no saber, y sin saber lo que realmente están haciendo yo pienso que los padres tienen que tener más atención con sus hijos y si ven algún tipo de problema llevarlo a una clínica a buscar ayuda claro. especializada. Para, para lidiar con este problema, Dania, porque claro. lamentablemente los ciudadanos responsables
1: ahora son los que van a pagar las consecuencias Correcto. del dictador son, que tenemos
3: en la Casa Blanca. Y este, son los este que dice. siempre...
1: Y, y tienes toda la razón, y son los que siempre pagan los platos rotos. Porque, como yo siempre he dicho, mis armas de fuego no tienen piernas, no tienen brazos, no tienen dedos, no tienen cabeza, no tienen pensamiento analítico propio. Mis armas de fuego, mis rifles, mis pistolas, ninguna salen de mí, ni salen de su caja fuerte, ni salen de mi habitación, a menos que yo. La saque. Y ese es el punto. Y eso es lo que mucha gente te no entiende. Que y son precisamente. Que el FBI me está buscando. Te tengo que dale, que el FBI el Departamento dale, dale. Te a... está buscando? Nos vemos. Gracias, Anónimo. Y a cada uno de ustedes, señores, ya se me acabó el tiempo. Pero es como yo les digo, señores, son aquellos los que nunca han comprado un arma de fuego, los que pretenden infringir en ese derecho constitucional. Se me acabó el tiempo. Que Dios me los bendiga. Y hasta la próxima.